0: «Думка експерта» на громадському радіо. Партнер проєкту «Медичний центр Діверо». Ваша довіра, наша відповідальність. У студії Ольга Колесникова. Алергологиня, провідна спеціалістка медичного центру Діверо.
1: Вітаю наших слухачів і слухачок. Ви слухаєте ефір програми «Думка експерта» на громадському радіо. І сьогодні наша гостя – це пані Ольга Колесникова. Вона лікар-алерголог клініки Діверо, медичного центру Діверо. Пані Ольга спеціалізується на дорослих пацієнтах. Так. Тому, говорити ми будемо про алергію у дорослих. І, мабуть, найбільш поширений вид алергії, який приходить на думку, коли ти думаєш про те, що на щось може бути алергічна реакція, це коли починають слізитися Червоніті очі тече з носа, і ми це називаємо полінос. Я
2: правильно розумію? Так, доброго дня. Так, ви абсолютно вірно говорите, це частіше за все дорослі люди страждають на поліноз, або в минулому це захворювання мало назву сенна лихоманка. Це реакція людини на пилок. Частіше це в теплу пору року, десь починаючи з початку березня і до початку жовтня, от так. У людей починаються симптоми полінозу.
1: Тобто от зараз саме починається сезон? Так.
2: Тобто це реакція на пилок дерев чи трав, які запилюються вітром? Як
1: не сплутати симптоми полінозу з звичайною застудою або грипом, якщо це взагалі можливо сплутати?
2: Для того, щоб відповісти на це питання, спочатку я вам розкажу про те, які симптоми полінозу можуть бути. Це може бути закладеність носа, можуть бути рясні слизові виділення з носа, може бути багаторазове чихання, можуть зудіти глаза, сльозотеча може бути, можуть бути більш тяжкі симптоми, наприклад, закладеність у грудях, може бути нападоподібний сухий кашель, відчуття нестачі повітря, іноді задуха. Це вже, каже нам про більш тяжкі такі прояви, може це бути сезонна бронхіальна астма, тому що бронхіальна астма, вона не завжди буває цілорічною, вона може ще бути і сезонною. І ось коли у пацієнта починаються слизові відділення з носу, можна переплутати респіраторну вірусну інфекцію з алергією. І є такий жарт, що якщо нежить л Лікувати він проходить за тиждень, а якщо не лікувати, то за 7 Діп. Тобто, якщо нежить продовжується більше, ніж 7 діб, насправді це тижні, може даже місяці, це вже ми можемо підозрити алергію. При ГРВІ з'являються такі симптоми, як лихоманка, біль у голові, головний біль, може бути біль у горлі, слабкість, ломота в суставах, такого при алергії не трапляється. Тому ну, це основні такі симптоми, які відрізняють алергію від проявів респіраторної вірусної інфекції.
1: Якщо ми говоримо про застуду респіраторну вірусну інфекцію, то зазвичай симптоми, коли закладає ніс, можна полегшити засобами, які звужують судини з алергією, так само чи це не працює?
2: Ні, це працює, але це не дуже гарний спосіб лікувати алергію. Я пізніше так більш детально вам розповім про те, як лікується алергія. Можна, якщо дуже дуже сильний нежить і дуже закладений ніс, можна но тільки протягом короткого часу. Тобто... тобто воно не дає того ефекту, якого ми очікуємо. Так, якщо буде продовжуватися контакт з алергеном, то НІС все одно буде закладати.
1: От ми, власне, підійшли до тієї теми, яка, мені здається, для людей, у яких є сезонна респіраторна алергія, є найскладнішою – це визначити, що, власне, є алергеном.
2: Діагностика алергії вона відбувається двома шляхами. Можна зробити у пацієнти шкірні проктести. Це коли алерген, крапелька алергену, наноситься на шкіру передпліччя і робиться такий поверхневий прокол пластиковим ланцетом. І якщо у пацієнта є алергія, то з'являється почервоніння, набряк і зуд в місці нанесення алергену. Але цей спосіб не завжди ми можемо використовувати, тому що для того, щоб проводити шкірні Тестування потрібно відмінити протиалергічні препарати десь на тиждень, тому що вони можуть впливати на шкірні проби. І можна ще визначати специфічні імуноглобуліни, і це такі білки, які з'являються в сироватці крові в відповідь на проникнення туди алергену. І от це ми можемо робити і в сезон цвітіння, і коли пацієнт приймає антигістамінні препарати, тому що ці білки, вони або є в крові, або їх немає. В Україні є, якщо ми кажемо про є три періоди такі цвітіння. Перший період десь на початку березня починається, це цвітуть дерева. Потім десь у травні починають цвісти злакові трави, такі як тімофіївка, там, костриця, райграс. І десь в середині липня починають цвісти вже бур'яни. Спочатку полин і десь у середині серпня приєднується амброзія. І все це продовжується десь до початку жовтня. І ось, коли ми проводимо алергічні, тестування є такі пацієнти, які мають симптоми, от починаючи з початку весни і до, практично до кінця восени. І таким пацієнтам дуже зручно робити такий тест, який має назву Тест АЛЕКС – це багатокомпонентна алергодіагностика. Пацієнт один раз здає сироватку крові, і там визначаються специфічні імуноглобіліні і до всіх алергенів. Більш того, там не просто до алергенів, а до окремої молекули алергена. І лікар-алерголог, коли вже дивиться на ці молекули, він може сказати, чи у пацієнта є так звана істина алергія, або це перехресна алергія.
0: Думка експерта на Громадському радіо Партнер проєкту «Медичний центр Діверо». Ваша довіра – наша відповідальність. У студії Ольга Колесникова. Алергологиня, провідна спеціалістка медичного центру Діверо.
1: Ми підійшли до дуже цікавої теми. От, власне, респіраторна алергія – це те, що мучає дуже велику кількість людей. Я добре це усвідомлюю, в моїй родині теж є люди, у яких є алергія. У мене, мені пощастило, немає, але я бачу, як страждають люди, у яких це є. Ви згадали, що буває перехресна алергія. Так. Що це таке? Чим воно відрізняється, власне,
2: від алергії на якийсь один компонент? Угу. Ви, так, ви сказали, що зараз дуже Багато людей страджає на алергію, це дійсно так. Зараз десь 30% населення світу страждає на алергію, і в 2030-му року вос нам обіцяє біля 50%. Тобто кожна друга людина світу буде страджати на алергію. На жаль, це так. Що ж таке перехресна алергія? Є такі молекули, які є у любому продукту чи пилку. Тобто все те, що рослинного походження, є білки, які є... Досить от усьому. І тому, якщо людина має алергію, саме на цей білок, то у пацієнта може бути так звана перехресна алергія. Ну от, наприклад, якщо ми кажемо з вами про алергію на пилок дерев, дерева мають такий білок, він має назву P10 білок, і цей самий білок є, наприклад, у всіх косточкових фруктах, є у горіхах, є у арахісі, є в моркві, в селері, і тому пацієнти, коли будуть їсти ці продукти, вони будуть мати симптоми алергії з боку Роту. Тобто може бути свербіж піднібіння, може бути свербіж язика, може якийсь дискомфорт у році, може бути таке відчуття комкау у орі. І що дуже цікаво, справа в тому, що цей білок він повністю руйнується після термічної обробки. І я пацієнтам можу вже давати такі більш персоніфіковані рекомендації. Тобто, якщо я бачу, що у пацієнта є симптоми саме на п'єрдесятий білок, я буду казати пацієнту, що ви можете їсти ці продукти, але тільки у термічно обробленому виді. Тобто, спокійно пацієнт може їсти борщ, ці, якусь там шорлотку чи якісь джеми, компоти, але в сирому вигляді, якщо він буде куштувати там яблука, наприклад, то це може визивати такі симптоми. Оце перехресна алергія.
1: І тут, звичайно, цікаво, що алергія у дорослих може бути не тільки респіраторною, ми чудово розуміємо, що є люди, які коли щось їдять, в них теж проявляються симптоми. Чи це складніше зрозуміти, ніж сезонну респіраторну алергію?
2: Ну, на жаль, це так. Харчова алергія теж зараз дуже розповсюджена і це складне питання, тому що тут має значення саме, на який білок має чутливість організм людини. Тому що є білки, які викликають більш тяжкі реакції, є термостабільні білки, і пацієнти Та, теж яблука. Наприклад, пацієнт, якщо він має чутливість до такого білка, який має назву там, білок транспорту ліпідів, то у пацієнта можуть розвинутися більш тяжкі реакції. Це може бути і кропив'янка, і може бути анафілаксія. Особливо такі страшні білки, це білки зберігання, і якщо вони є у горіхах, є у сімінах, і якщо у пацієнта є чутливість до таких білків, то у пацієнта може розвинутися анафілаксія, коли він їсть горіхи. Буває таке ще на пшеницю. Є таке захворювання анафілаксія, яка буває тільки після фізичного навантаження. Тобто, якщо пацієнт їсть хліб і все добре, але якщо він з'їв хліб, а після цього в нього було дуже таке потужне фізичне навантаження або прийом алкоголю, або може він випив там пігулку нестероїдного протизапального препарату і потім може розвинутися анафілаксія. Якщо у пацієнта є такі симптоми, то потрібно негайно звернутися до лікаря-алерголога, провести тест, визначити саме той білок, на якого в нього є реакція, і вже отримати персоніфіковані рекомендації від лікаря-алерголога.
1: Чи важливо розуміти, що для більшості, мабуть, наших співвітчизників і співвітчизниць в такому порядку дій, там я, наприклад, з'їв хліб, пішов на тренування, побігав або випав з друзями калих вона. Немає чогось такого, щоб натякало на алергію, тому що є якесь певне сприйняття того, що викликає алергію. так? Угу. наприклад, там не знаю, дитина з'їла багато шоколаду, в неї алергія, дитина з'їла полуницю в неї алергія. Це щось типове в нашому сприйнятті. Угу. А от зв'язок між споживанням хліба і. І силовим там або кардіотренуванням він не, не прослідковується,
2: так. Ну то, що ви про що ви кажете про полиницю або про шоколад, то це якраз не алергія, це псевдоалергічна реакція. І справа в тому, що і полиниця, і шоколад це продукти, які в собі мають дуже велику кількість гістаміну. І якщо пацієнт з'їсть багато цього продукту, тобто надлишок, то в нього будуть симптоми, подібні до алергії, але з точки зору алерголога, це не зовсім алергія. Тому тут потрібно звертатися до алерголога і визначати, якщо є алергія чи не, немає алергії.
1: Власне, тому, я так розумію, говорять про різні реакції у дітей, наприклад, на угу. ту саму полуницю або на шоколад, що це можна перерости.
2: Алергію в дитячому віці можна перерости, але... Якщо алергія на шоколад, як ви кажете, да це не алергія. Тобто, якщо навіть доросла людина з'їсть багато шоколаду, можуть бути симптоми подібні до алергії у пацієнта. Просто кількість шоколаду кількість має шоколаду має значення. Харчова алергія це не доза реакція, достатньо невеликої кількості алергена і буде алергічна реакція. А от шоколаду потрібно з'їсти багато для того, щоб були прояви подібної алергії.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту «Медичний центр Діверо». Ваша довіра – наша відповідальність. У студії Ольга Колесникова. Алергологиня, провідна спеціалістка медичного центру Діверо
1: повертаючись до алергії і віку цієї теми. Взагалі, чи буває так, що людина там дожила до якогось певного вже дорослого віку, там, не знаю, 20, 25, 30, може навіть 50 років, в неї не було симптомів, а угу. потім вони раптом з'являються.
2: Може бути таке, ну, є таке поняття атопічний марш, коли у дитини, коли вона дуже маленька, спочатку починається атопічний дерматит, це коли там красні щоки, якісь висипи на шкірі, потім Ну, на короткий такий проміжок часу з'являється харчова алергія, і потім в підлітковому віці зникають всі прояви алергії. А потім вже у дорослої людини розвивається алергічний реніт. Таке може бути. І може бути вперше в житті у пацієнта розвитись алергія в будь-якому віці. Особливо, якщо пацієнт має якусь генетичну схильність до алергії. Справа в тому, якщо у дитини страждає один батько на алергію, то ймовірність розвитку алергії у цієї дитини становить десь біля 50% Якщо оба батьки, то вже 80%. Якщо це вже доросла людина, і в нього батьки страждали на алергії, уже в дорослому віці може розвинутися алергія. І це зв'язано з тим, що, наприклад, пацієнт потрапив в якесь таке місце, де була дуже висока концентрація цього алергену. От до мене звертаються люди часто і кажуть, що от у минулому році в мене була респіраторна вірусна інфекція, я їхав в автомобілі, в мене була відкрита форточка, і вітер дув мені в лице, і після цього розвилась респіраторна вірусна інфекція, а вже от в цьому році з'явилася алергія. Так от то, що було в минулому році, це був дебют алергії, тому що з повітрям в лицо, на слезові, там очей, на слизовій носа потрапила велика кількість алергенів з цим потоком воздуха, з вітром. І от це був дебют алергії. Тобто дуже це залежить від концентрації алергену ну, от, на той час.
1: Якщо ми встановили в цій розмові, пояснили нашим слухачам, що алергія залежить також від спадковості, uh-huh. і це, мабуть, ми розуміли розуміємо, усвідомлюємо на там, прикладах з власного життя, то чи залежить вид алергії так само від спадковості? Я наведу приклад. Наприклад, у мого колишнього чоловіка, в нього алергія на амброзію. А у мого Сина – алергія на кішку. Uh-huh. Тобто це
2: не та алергія, яка йому... Де, де логіка? Немає такої залежності, що батька мав алергію там, на амброзію, у дитини теж буде на амброзію. Uh-huh. Тобто це схильність алергії до видалення оцих білків імуноглобулінів І. Uh-huh. І оце передається від батька до дитини. Тобто дитина може мати, наприклад, батько мав там, алергію на амброзію, а дитина може мати харчову алергію. Тобто, таке буває. Це не завжди там, полінос, це не завжди риніт. Тобто, це як лотерея така? Ну, так, так. Тому що дуже-дуже різні бувають прояви алергії, тому так.
1: Да. Повертаючись до Причин виникнення, окрім генетики, я читала, що і екологія так само впливає.
2: І екологія. Ну, і основною такою теорією є теорія надлишкової стерильності. Справа в тому, що за боротьбу з паразитами і за алергію відповідає одне ж те саме звено імунної системи. І тому що зараз... Ми практично не стикаємось з паразитами, да? ми вже не п'ємо там скалюжі, і, а імунна система повинна працювати, вона не стикається з паразитами, і вона починає відповідати на потенційно безпечні білки, на алергени. І тому все більше і більше людей страждають на алергію. І саме по собі забруднення повітря теж має значення. Справа в тому, що саме, саме оці політанти, які... Забруд'юючий повітря, вони роблять блок більш алергенним для імунної системи. Тобто вона сильніше на нього реагує. Тому так.
1: Нагадаю нашим слухачам
2: і слухачкам, що ви слухаєте
1: програму «Думка експерта» на громадському радіо. З нами у студії лікарка-алергологиня пані Ольга Колесникова. З медичного центру «Діверу» ми говоримо про алергію у дорослих. Я якраз, поки ви пояснювали про теорію надмірної стерильності, я подумала, що якраз кілька днів тому дивилася в Ютубі документальний фільм про те, як європейська, індоєвропейська раса еволюційним шляхом досягла того, що люди почали пити коров'яче молоко, ну і це, власне, вплинуло на нашу здатність виживати в тих умовах, де ми жили, там, не знаю, 10-20 тисяч років тому. А виходить, що зараз ми еволюційним шляхом рухаємося в інший бік, що для людства все більше і більш характерними стають люди, у яких є алергія. Так,
2: так, це так. Ну, те це... це... Те, про що я вам казала, що ВОЗ прогнозує кожну другу людину у світі, тобто яка це буде страждати як... на алергію. це як плата за прогрес виходить? Так, так. це да. Алергія – ціна цивілізації. На жаль, це так.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту «Медичний центр Діверу». Ваша довіра – наша відповідальність. У студії Ольга Колесникова. Алергологиня, провідна спеціалістка медичного центру Діверо.
1: Алергія лікується, бо
2: можна знизити симптоми антигістамінними препаратами. Mm-hmm. Що ще? Звичайно, алергія лікується, і найкращий спосіб лікувати алергію це не стикатися з алергеном. Тому потрібно звернутися до алерголога, все ж таки виявити той алерген, на який є реакція, і не стикатися. Це найкращий спосіб лікувати алергію, але не завжди можливий. І тому так, є симптоматична терапія. Це та терапія, про яку ви казали, це якісь пігулки, якісь спреї в нос, може бути якісь інгалятори. Тут такий є нюанс, коли пацієнт, поки пацієнт отримав. Мы цеем. Це лікування він почуває себе добре, але якщо він припиняє його, а дія алергена продовжується, то всі симптоми привертаються. І, от, на щастя, є ще третій спосіб лікувати алергію: це проведення алерген-специфічної імунотерапії. Це лікування за допомогою того алергена, на який у пацієнта є реакція. Тобто я буду вводити в організм пацієнта цей алерген і його імунна система ну, буде звикати до цього алергена, можна так сказати. Тобто просто. маленькими дозами потрошку подав. Потім там Дози збільшуються, да, і ось пацієнт перестає реагувати на цей алерген. І ця терапія, вона ще й не дозволяє розвинутися бронхіальної астми, тому що десь 50% людей, у яких є реніт, це може закінчитися бронхіальною астмою. Так, я дуже добре
1: знаю про цю терапію. Моєму сину так лікують алергію на кішку.
2: О, так, це дуже добре. От.
1: Але проблема в тому, що під час війни, звичайно, купити і замовити саме ці ліки від кішки в Україні досить складно стало.
2: Ні, ні. Ні, ні. в нашому центрі все є. Чудово.
1: Чудово, це дуже, дуже хороші новини, тому що якраз стикнулися з тим, що на початку війни купити нову партію ліків було складно і довелося так трошки призупинити процес лікування. Наскільки можна навчити організм повністю не реагувати на алерген? Тобто це на якийсь період часу, тобто там, не знаю, на 5-10 років, чи це на все життя?
2: Ну, зовсім вилікувати алергію, на жаль, неможливо. Коли ми проводимо алергенспецифічну імунотерапію, ми все ж таки кажемо про те, що пацієнт деякий період часу не буде реагувати на цей алерген, саме на той алерген, з яким ми проводимо лікування. І це такий великий проміжок часу, це десь 7-10 років. Іноді буває, що ми один раз провели алерген-специфічну монотерапію і більше пацієнт до цього вопросу не звертається протягом життя. Іноді буває, що там через 10-15 років симптоми алергії, на жаль, повертаються. Тобто все залежить від кожного конкретного організму. Так, так, так. так. Ну що потрібно сказати, що є алерген-специфічна Терапія у двох вигляді двох таких основних введень: да? є підшкірні ін'єкції, і є сублінгуальна імунотерапія, тобто під'язична, це можуть бути спреї і можуть бути таблетки. Ну, от в нас є все, тому я вас запрошую до нас в центр. <гум> Дякую. Повертаючись ще до питань, які
1: цікавлять у зв'язку з лікуванням алергії, чи є якісь види алергенів, які більш агресивні і їх важче навіть таким шляхом вилікувати або знизити рівень реакції організму?
2: Ну, імунотерапія, вона проводиться тільки з алергенами, які потрапляють інгаляційним шляхом, тобто ми їх видихаємо, або вони потрапляють на слизову носа та на слизові очей. Ну, ні. Такого немає. Тобто є така статистика, що, наприклад, алергія, якщо є алергія на пилок, то вона буде алерген імунотерапія при алергії на пилок, має там дуже велику ефективність, десь ну, біля 95%. Але тут більш не від виду алергену залежить, да, а саме на яку молекулу є. Алергічна реакція від цього залежить і залежить, як рано ми почали лікуватися. Тобто, чим раніше ми починаємо лікувати алергію, тим більше відсоток того, що ми достигнемо ремісії і доволі швидко.
1: Тобто, раніше це мається на увазі не вік, а ступінь проявленості?
2: І ступінь проявленості, і вік. Тому що, якщо у дитини, у дитини можна позбутися симптомів дуже швидко. Но сама імунотерапія, вона продовжується як мінімум три роки. Як так. мінімум три роки, а зазвичай п'ять років.
1: Ну і на сам кінець я вас хочу запитати, як часто все ж таки люди до вас звертаються і розуміють, що те, що з ними відбувається, це все ж таки алергія?
2: Зараз доволі часто. Тобто люди вже такі більш опізнані, і вони знають, які симптоми алергії, тому є, є в мене доволі багато пацієнтів, тому якщо ви бажаєте потрапити до мене на прийом, потрібно записуватися заздалегідь. Тому що прийом доволі такий плотний і запис плотний. Ну і це приємно чути, що люди не ходять і не терплять, і не
1: думають, що це зі мною відбувається. Таке. Ну
2: є пацієнти можуть приймати там пігулки самі, антигістамінні, але ну на жаль, кожен рок симптоми усугубляються. Тобто пацієнту становиться все гірше і гірше, і він звертається до алерголога. Це
1: не уникні речі. Тобто, так. якщо просто хаотично приймати антигістамінні, то все одно потім доведеться йти до лікаря.
2: І в цьому році ми. Ми ще встигнемо почати імунотерапію, якщо є у пацієнта алергічна реакція, наприклад, на злакові трави, які починають свісти десь у травні, і особливо на бур'яни, тому що вони починають свісти у липні. За три місяці, десь за два-за три місяці до сезону цвітіння можна починати імунотерапію, і вже цей сезон цвітіння пацієнт переживе краще, ніж минулий. Тому звертайтесь. Дякую дуже за цю розмову. Я думаю, що для
1: багатьох наших слухачів і слухачок багато речей про алергію стали більш зрозумілими. Можливо, знайшли якісь певні симптоми у себе чи зрозуміли про що йдеться, коли подібні речі відбуваються з нашим власним організмом. Хоча я тим не менше бажаю людям, які нас слухають, щоб все ж таки не було цих симптомів, тому що це надзвичайно неприємно.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту «Медичний центр Діверо». Ваша довіра – наша відповідальність. У студії Ольга Колесникова. Алергологиня, провідна спеціалістка медичного центру Діверо.